0: BR Klassik Es ist einfach ein Stück, das den Leuten positive Energie geben möchte. Ich denke, es ist so ein chaotisch, Mix von Dingen. Liebe, Happiness, Zufriedenheit. Zeit aus Shakespeare, Purcell, Barock -Time. Henry Purcells barocke Semioper The Fairy Queen ist das, was Shakespeare's Sommernachtstraum schon 100 Jahre davor war. Ein opulentes Fest mit Liebesviren, Fabelwesen und Reizüberflutung im Zauberwald. Plus Tanz und Musik. Auf der Augsburger Bühne wären da einmal Silhouetten von Bäumen überall im Raum verteilt, die ganz klar als Bäume zu erkennen sind und sogar Schatten werfen, doch eigentlich geschwungene Farbkleckse sind, die von der Decke herunterfließen. Blau, Orange, Grau, Lila, alles nur nicht grün. Elfen sitzen oder klettern darauf. Wenn die Farbkleckse sich bewegen, werden sie im Handumdrehen auch mal zu einem Wohnzimmer. Mittendrin die verzauberte Titania, verführerisch gesungen von der Sopranistin Olena Lawyer. Sie ist die Elfenkönigin, die Partyqueen in der Nummer. Verzaubert, um fremdzugehen, mit Zettel, dem ebenfalls Verzauberten, allerdings als Esel. In The Fairy Queen bekommt Titania mehr Bedeutung als bei Shakespeare's Original und mausert sich gar zur Hauptfigur. Der Verzauberer bei den vielen Liebesviren im Stück ist der Waldgeist Puck, dargestellt vom jungen Countertenor Konstantin Zimmermann mit minzgrünem Kopf, Spitzohren und schwarzem Frack. Ja, der Puck, das ist ein Schelm und in seiner Funktion eigentlich der Hofnarr. Ich habe mich ein bisschen versucht reinzuversetzen, wie ich als Kind auch funktioniert habe. Um mal vielleicht eine Zunge rausstrecken oder so. Purcells Semioper The Fairy Queen aus dem Jahr 1692 geht ziemlich frei mit Shakespeares Stoff um. Und damit wiederum das Staatstheater Augsburg. Naturgemäß, denn Dramaturgin Sophie Walz stand am Anfang vor fünf verschiedenen Partituren. Historisch ist es einfach so, diese sogenannten Semi-Operas sind eigentlich daraus entstanden, dass im englischen Sprachraum eher Schauspiel mit Musikeinlagen üblich waren. Deshalb sind im Original die meisten Gesangsnummern Kommentare von allegorischen Figuren wie Waldelfen und nicht von Hauptpersonen. Wir haben uns aber eben dafür entschieden zu sagen, wir versuchen diese allegorischen, kommentierenden Nummern bestimmten Rollen zuzuordnen. So befördert das Staatstheater ja da beispielsweise den Puck vom Schauspieler zum Countertenor, was der barocken Anmutung gut tut und dem Trend folgt, Countertenöre auf dem Vormarsch. Die großartige Ausstattung trägt bei dieser Inszenierung erheblich zum opulenten Teil der Idee bei. Kostümbildnerin Elena de Mederos interpretiert hier barocke Perücken und Hofkleider neu. Mal aus transparenten Stoffkegeln, mal mit Spiegelsplittern besetzt. Immer knallig, originell. Auch beim Thema Tanz will Choreograf Ricardo Fernando. Alles. So tanzt das gesamte Ensemble einmal im Contemporary-Style. Ein neoklassisches Pas de Deux spiegelt mit Spitzenschuhen die Seelenlage der Sängerin wieder. Dann wirbelt der Street-Dance von herumproletenden Handwerkern das Geschehen so richtig auf. Ja. Der Kontrast Barock und Streetdance ist perfekt. Vielleicht hat Parcel so gedacht, das muss in der Zukunft bei Hip-Hop-Leuten getanzt werden. Ich liebe es, das ist ein ganz toller Kontrast. Tänzerin Brandy Baker bringt es auf den Punkt. There's a little bit of something for everybody. Ein bisschen etwas für jeden.